0: Also das Problem ist, wenn man sich trennt und sein Kind so abgöttisch liebt wie wir beide, dass man eine Zeit überbrücken muss, wo man das Kind nicht hat. Und die Sehnsucht, die Sehnsucht macht einen dann verrückt. Darum haben wir uns entschieden, kein wochenweises Wechselmodell anzugehen, sondern wir haben die Woche in drei Blöcke aufgeteilt. Und äh, im Grunde, bis auf eine kleine Pause, läuft das noch heute so. Wir haben es dann mal versucht, wochenweise. Für mich war es dann so schlimm, den Spatz eine Woche lang nicht zu sehen. Das war einfach nicht auszuhalten.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Melina Mergell und Thomas Baum. Sie sind Eltern einer heute elfjährigen Tochter und leben seit ihrer Trennung vor neun Jahren das Wechselmodell. Mit Ihnen will ich heute darüber sprechen, wie Sie es geschafft haben, dieses Modell so zu leben, dass alle davon profitieren, was es dafür braucht und was es auch an Kompromissen gekostet hat. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Sie, Sie sitzen naturgemäß in getrennten Wohnungen, aber wir sind in einem sozusagen digitalen Raum. Das freut mich sehr. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Sehr gerne. Wir sprechen im zweiten Teil des Interviews nachher noch ganz konkret, wie Sie Ihr spezielles Modell dann wirklich gebaut haben, sodass es funktioniert. Aber ich dachte, ich fange mal so, wie Sie auch in Ihrem Buch, ein Kind, unser Kind hat zwei zu Hause, auch begonnen haben damit, wie das bei Ihnen in der Kindheit war. Herr Baum, welche, welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Herkunftsfamilie gemacht? Wie sind Sie aufgewachsen? Ich denke, so eine Prägung spielt ja doch eine Rolle, ne? Mhm.
0: Ja, absolut. Also bei mir ist es so, ich bin bei meiner Tante aufgewachsen, ja. weil meine Mutter war ähm, Profi-Balletttänzerin und es hat nicht zu so Recht in ihr Lebensmodell gepasst, das Kind. Mhm. Ähm, und so kam es, dass ihre Schwester, also meine Tante, mich ähm, ähm, als Pflegekind genommen hat und ich bin dann bei ihr aufgewachsen.
1: Ja, ja okay. Ich
0: habe meinen Vater erst mit 18 kennengelernt. Ähm, äh, mein Vater ist Perser, der war dann wieder im iran ähm, ja und so kam das also ich bin im Grunde der Sohn einer alleinerziehenden Mama.
1: Ja ja okay und ja und damit wahrscheinlich denke ich mir ist jetzt vielleicht auch irgendwie rein interpretiert aber ich glaube man hat dann auch einen vielleicht nochmal einen anderen Blick auf Frauen wenn man nur bei einer Frau aufgewachsen ist oder täuscht das ist. ist das jetzt irgendwie eine dass man irgendwie ähm,
0: ja ich, ich, ich glaube also schon also auf Frauen ja also man hat vielleicht grundsätzlich einen anderen Blick auf äh, auf, mhm. auf Partnerschaft und 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 auch auf Kindererziehung, man sieht dann vieles etwas anders, das könnte man schon vorstellen. Ja. Tatsächlich so, dass meine Tante, Schrägstrich Mama, für <lacht> mich ist es meine Mama, <lacht> <lacht> mich auch wirklich so erzogen hat, äh, immer im Haushalt mitzuhelfen und solche Dinge und, und Frauen zu respektieren und so weiter und so fort. Also das hat, glaube ich, schon ja. mich ein bisschen geprägt, ja, ja, würde ich schon sagen. Ja, so
1: dieses in, in die Pflicht genommen werden ist doch was anderes bei Alleinerziehenden für Kinder, ne? Mhm. Genau, ja. Ja.
2: Frau Mengele, wie war es bei Ihnen? Bei mir war es ähm, ähnlich. Wir haben eine Gemeinsamkeit in unserer, äh, ich sage jetzt mal, <lacht> <lacht> Geschichte. Nämlich auch, dass äh, ich ebenfalls als ähm Kind aufgewachsen bin, das nicht bei dem leiblichen Vater gelebt hat. Der war nämlich auch Iraner und hat äh, meine Eltern haben sich getrennt und er ist im Iran geblieben, während meine Mutter zurückgekommen ist nach Deutschland. Mhm. Und dann hatte ich aber ab meinem, ich würde mal, ich, äh, ich glaube, das war das fünf, vierte, fünfte Lebensjahr, hat meine Mutter einen neuen Partner kennengelernt und ähm, bei dem oder mit dem bin ich dann praktisch in einem Familiengefüge aufgewachsen und habe somit beides so ein bisschen kennengelernt. Sowohl mhm. die Phase, der wo sie allein für mich zuständig war, in meiner wirklich jüngsten Kindheit, da war dann Gott sei Dank die Oma noch eine sehr große Unterstützung mhm. und dann aber auch später das klassische Familienmodell, nur halt eben nicht mit dem leiblichen Vater.
1: Ja, in inwiefern hat das vielleicht auch Ihre Sicht auf so Beziehungen mitgeprägt? Also man hat dann ja so eine, vielleicht so eine Art Prägung, wie immer sie lautet, würde mich mhm. jetzt mal interessieren. So wie, wie, wie sollte eine Beziehung sein, in die Sie idealerweise gehen wollten?
2: Also ich würde sagen, was sicherlich geprägt hat und ähm, das mag für den einen vielleicht eher negativ klingen, ich persönlich habe es als positiv wahrgenommen und auch als positiv für unsere Ausgangsbasis, mhm. ist, dass ich einfach nicht dieses Gefühl hatte, Heiraten ist jetzt der Garant, dass man immer und ewig zusammen bleibt. Sondern für mich mhm. ist Beziehung wirklich ein Konstrukt, das ähm, dann funktioniert, wenn man wirklich 100% bei dem Partner ist. Und wenn man merkt, dass es nicht mehr der Fall, dann ist es für mich nicht so ein ähm, Weltzusammenbruch, sage ich mhm. jetzt mal, gewesen. Ähm, sondern weil es einfach eine Option war, die ich schon kannte aus meiner Kindheit, dass man sich dann eben wieder trennt. Ja und ich glaube, das hat schon auch unsere Trennung etwas beeinflusst.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch denken und auch ich kann mir denken, also ich ich selber bin ja auch Trennungskind und auch Patchworkkind. kind ähm, auch dieses Gefühl von ah super, jetzt bin ich versorgt, äh, ne? darauf würde ich im Leben nicht kommen, weil mhm. weil ich einfach weiß, wie, wie schnell das anders sein kann und dass es eben Absolut. auch ein, ein, ein gutes äh, ein gutes Momentum ist für sich zu sorgen, wenn man wenn man es irgendwie bauen kann. Ähm, das spielt nachher noch eine ganz große Rolle, deswegen war mir so wichtig, das jetzt schon mal so ein bisschen anzuteasern. Ähm, Herr Baum, Sie haben ja äh, aus vorherigen Beziehungen auch schon Kinderpartnerschaften ähm, und haben da aber ein, äh, andere Modelle äh, gelebt. Welche und, und was, was, was haben Sie, wie, wie, wie haben Sie die erlebt?
0: Ähm, also äh, es ist tatsächlich so, ich habe auch äh, Kinder aus anderen Beziehungen mhm. und habe da äh, das Residenzmodell gelebt, also in der Form, dass man halt alle zwei Wochen äh, sein Kind abholt und mit ihm in den Zoo geht und in den Tierpark und so weiter, also ja. und Kino oder sowas. Und das war sehr unglücklich, fand ich. Also man konnte nie so eine richtige Beziehung zu dem Kind aufbauen und mhm. man hat auch überhaupt nicht mitbekommen, die, die Entwicklungsstufen konnte, ja, konnte einfach nicht helfen, wenn Hilfe notwendig gewesen wäre. Also das würde ich heute nie mehr so machen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Eben.
1: Ja, weil dieses Aufbauen zum Kind, die Beziehung ist einfach wahnsinnig schwer dann. Ne? Ja, kann ich mehr. Kann nicht mehr. Ja. Es ist auf eine gewisse Weise, denke ich mir, wahrscheinlich auch irgendwie praktisch, weil man so so, so, so weitermachen kann, als hätte man keine. Ne? Zumindest bis zu dem Wochenende, wo ja, man wieder ins Zoo genau. geht. Aber es fühlt sich halt auch einfach wahrscheinlich scheiße an. Ne?
0: Ja, so ist es. Ganz genau.
1: Ähm, Frau Mergel, in, inwieweit hat die, die frühe Trennung von, von Herrn Baum, glauben Sie, einen Einfluss darauf gehabt, also Sie hat, ne, nach zweieinhalb Jahren oder so, ne? ähm, dass Sie jetzt so gut mit dem Wechselmodell klarkommen?
2: Ich denke, der Einfluss den die frühe Trennung wirklich mit sich gebracht hat, war, dass wir nicht bis, ja, bis zum Letzten versucht haben, zwangsläufig zusammen bleiben, sondern mhm. mit dem Bewusstsein in die Trennung gegangen sind, dass es wirklich, und ich denke, da spreche ich für uns beide, dass es, nein, ich weiß, dafür spreche ich für uns beide, dass es <lacht> ähm, uns klar war, dass es nicht mehr die perfekte, wahre Liebe ist und es dann wir hätten vielleicht zusammenbleiben können irgendwie, aber es wäre so ein Nebeneinander her, sich arrangieren, lauter Kompromisse haben, dann zwischendurch immer wieder streiten über irgendwelche Kleinigkeiten, weil die Nerven einfach dünner sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das kennt man durchaus auch in diesen ja schwierigen Phasen, durch, durch die ja viele Beziehungen gehen und wir waren uns an der Stelle einig, dass wir es das nicht zwangsläufig in die Länge ziehen wollen, sondern wir haben wirklich uns jeweils Gedanken gemacht, macht das wirklich noch Sinn? Können wir uns das vorstellen bis zum Lebensende und dann sind wir zum Schluss gekommen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und ähm, haben dadurch auch diese Phase vermieden, wo man vielleicht ähm, sich verletzt, indem man unachtsam ist oder Sonstiges, sondern wir haben halt gesagt, dann lieber jetzt trennen und mhm. ähm, ohne, dass es ein, eine, ein Drama für uns wird und irgendjemand dann am Ende des Tages so verletzt oder so traurig oder enttäuscht ist, dass man eben nicht mehr miteinander reden kann. Weil das ist für mich so eine unweigerliche Konsequenz, wenn man krampfhaft versucht, zusammenzubleiben. Ja. Ja. Und das wollten wir gerne vermeiden. Deshalb die frühe Trennung, durchaus. Und mhm. ich muss hinzufügen, auch aus meiner Erfahrung, weil ich ja, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zweieinhalb, noch nicht ganz drei. Und mich hat das überhaupt nicht belastet. Und ich habe... Mhm immer ein Also meine Mutter hat immer ganz offen mit mir gesprochen und ich wusste immer, dass ich einen Vater hatte, der im Iran lebt. Aber ähm, es war einfach nicht mehr so viel Erinnerung an die vorherige Zeit da. Deshalb bin ich damit super umgegangen und ähm, das wollte ich für meine Tochter auch. Ich glaube tatsächlich, es ist viel schwieriger, das einem Kind in so einer Altersstufe zwischen vier und sechs zu erklären, hm. als als zu dem Zeitpunkt, wo wir uns getrennt haben. Das war tatsächlich auch ein Aspekt, den ich im Hinterkopf hatte, ähm, den ich... ja wo ich einfach keinen Fehler machen wollte, was den Zeitpunkt betrifft.
1: Ja. Herr Baum, Sie, Sie beide schreiben ja in, in dem Buch, ähm, damit dieses Modell funktioniert, braucht es vor allen Dingen Haltung und gemeinsame Werte. Wie, wie haben Sie die gefunden, diese Werte? Wir sprechen gar nicht darüber, welche das sind. Aber in so einem Prozess, wo man sich ja eigentlich trennt, ähm, also wo man jetzt denken würde, die Kommunikation ist eher schwierig, wie haben Sie das konkret gemacht, dass Sie dann gesagt haben, so das sind die Sachen, an die, die wir jetzt wollen?
0: Es ist so, dass wir, wie Milena ja schon richtig gerade angeführt hat, mhm. uns auf eine sehr anständige Art und Weise und rechtzeitig getrennt haben, bevor irgendjemand irgendeinen Mist gemacht hat oder so. Ähm, haben wir uns schon getrennt und das mit allem Anstand und allem Respekt. Und dann ist es so, wenn man das schafft... Äh, rechtzeitig die Trennung auszusprechen, klingt jetzt echt komisch. Hm. Aber äh, wenn man sich rechtzeitig voneinander trennt, dann äh, verbleibt auch keine verbrannte Erde oder so, auf der nichts mehr wächst, sondern es ist immer noch gegenseitiger Respekt da und Achtung und Zuneigung. Also ja. ich mag Milena total gern, das weiß ja auch, sie, sie gehört zu meinen allerbesten Freunden. Nach wie vor. Mhm. Und das ist natürlich schon mal ein recht, ein recht guter Nährboden für, für gemeinsame Werte und dass man die auch lebt und so. Und wie haben wir die gefunden? Die muss man gar nicht lange suchen, weil <lacht> es ist ja so, es ist ja so, dass wenn man mit einem Menschen zusammenkommt, dann basiert es ja auf gemeinsamen Werten, sonst würde es ja überhaupt nicht entstehen. Mhm. Also eine Partnerschaft entsteht ja da, weil man feststellt, dass ein Mensch, der hat ähnliche Werte oder gleiche Werte und, und Wertvorstellungen und das, führt ja dazu, dass man eine Partnerschaft beginnt und dann ist es so, wenn man sich trennt und eben rechtzeitig, dann erinnert man sich dieser Werte ja auch und dieser vielen positiven Eigenschaften und Dinge, die der die die der Partner da hat und drum war es jetzt gar nicht so schwer. Das war ich in dem Gespräch dann relativ klar, dass uns unheimlich wichtig ist, dass es unser kleinen gut geht, uns aber nicht nur einfach irgendwie gut, sondern bestmöglich und da gehört einfach da gehören einfach Mama und Papa dazu.
1: Mhm. Und
0: drum war das jetzt gar nicht so kompliziert, irgendwie diese Werte ähm, beizubehalten und, und weiter zu pflegen.
1: Ja, ja, das sagen Sie so, aber das ist ja le leider häufig genau das, was dann eben beet geht äh, bei Paaren, die das eben nicht so gütlich hinkriegen. Ne? Also auf einmal ja. äh, verändern sich da Charaktere und, und es kommen Dinge zum Vorschein, wo man denkt so, ich dachte immer, da waren wir uns irgendwie einig. Aber ja, gut, wie Sie sagen, jetzt im Grunde sind wir damit schon bei einer anderen Frage, <lacht> nämlich... <lacht> Muss ich jetzt an dieser Stelle fragen, halten Sie es denn für möglich, dass man dieses Wechselmodell lebt, wenn man wirklich verzankt ist? Also sozusagen sich wirklich nicht im guten Trend nach ein paar Jahren und ähm, vielleicht auch nach ein paar mehr Jahren. Glauben Sie, sagen wir mal, an das Potenzial, dass das Wechselmodell das eventuell auch, wie soll ich sagen, ähm, helfen könnte, äh, wieder in ein gutes Miteinander zu kommen? Oder glauben Sie ehrlich gesagt, das funktioniert nicht?
0: Ich würde sagen, ist die Frage an mich gestellt, ja. jetzt, bevor ja. ich jetzt losrede? Ja. Ja. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass natürlich, wenn man sich zankt, wenn jemand den anderen betrogen hat oder so und schwer verletzt hat und so weiter, und man trennt sich dann, dass es natürlich wesentlich schwieriger ist. Ich glaube, man braucht dann Hilfe von außen. Ähm, indem, man, ja, indem man irgendwie professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, äh, nimmt, die dann dafür sorgt, dass man irgendwie eine Basis findet, äh, um das Kind gemeinsam zu erziehen. Grundsätzlich? Ist es ist total wichtig, dass das Kind beide Elternteile hat und da ist das Wechselmodell, glaube ich, schon eine ganz gute, eine ganz gute Variante. Aber es ist deutlich schwieriger, würde ich sagen. Ja. Wenn man sich im, im schlechten Trend, glaube ich, dann ist es echt schwer. Ja, aber ich, dann braucht man Hilfe ja. von außen. Ja,
1: ich finde es ganz gut. Es gibt ja auch viele Paare, die sich bei der Trennung dann sozusagen eine Eheberatung holen. So absurd das klingt, aber äh, um das eben gut hinzukriegen und auch sich so klar so einen Ort zu haben, an dem man diese Dinge moderiert besprechen kann. Also, das, das finde ich nochmal ja. ein sehr gutes Plädoyer.
2: Darf ich vielleicht dazu? Ja, gerne. Einen, Unbedingt. Ähm, mhm. Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe über die Frage auch früher schon mal länger nachgedacht und ähm, ich glaube, es gibt einen Punkt, wo die Eltern trotz Streit es schaffen müssen, zwangsläufig ähm, das hinzubekommen. Ansonsten würde ich sagen, ist es wirklich nicht gut für das Kind und dieser Punkt wäre, dass man wirklich vor dem Kind nicht schlecht über den anderen Partner spricht weil Absolut. das hätte so einen, meiner Meinung nach, so einen negativen Impact, dass sich das Kind immer bei der einen Seite schlecht fühlt oder bei der anderen Seite schlecht fühlt oder ja. im allerschlimmsten Fall vielleicht auch noch möglicherweise als Übermittler von Informationen ja, ähm, mhm. missbraucht wird, weil die Eltern das mhm. alleine nicht hinbekommen. Also wenn das der Fall wäre, dann wäre ich tatsächlich kritisch. Ich hoffe aber einfach und ich glaube auch fest daran, dass Eltern, die sich bewusst für ein Wechselmodell entscheiden, ähm, dass auch mitdenken und dann zumindest angehen können, beispielsweise eben wie mit der schon bereits empfohlenen Mediation oder Ähnlichem. Was ja. ich nicht so gut fände, ist, wenn ein Gericht das zwangsweise verordnet, weil dann ähm, muss ich ja, wirklich sagen, dass ich das halt, ja genau, weil dann muss man und kann es sich nicht mehr freiwillig aussuchen und das limitiert einen ungemein. Ja,
1: ja, ja, ich habe ähm, vor einiger Zeit ein Interview geführt mit Ute Steffens ähm, zum Thema äh, durch die Trennung mit Kindern und er sagt, es ist eben das ist super wichtig, dass man einfach diese Paarebene von der Elternebene trennt. Mhm. Ne? Die Elternebene Absolut. kann funktionieren, deswegen kann man in der Paarebene immer noch wütend sein und verletzt, aber dieses Funktionieren fürs Kind. Ähm, das, ist, das ist sicher, äh, sicher richtig. Ähm, die, Sie sprechen in dem Buch davon, dass, dass Sie glauben, dass sozusagen das Wichtigste für dieses äh, Gelingen von diesem Modell letztendlich so eine Gleichmut ist, äh, äh, glaube ich, ja. ist das Wort, was Sie benutzen. Ähm, wie sind Sie dahin gekommen und welche Gedanken haben geholfen, diese Gleichmut zu entwickeln und welche aber auch vielleicht nicht?
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil die ist nicht gottgegeben auf mich heruntergefallen. Ich glaube, auf Thomas auch nicht. <lacht> 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 Und gleichzeitig halte ich sie für unglaublich wichtig. Und ich, ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive. Es ist natürlich schon so, dass man immer denkt so... Ich kenne mein Kind so gut. Ich weiß das eigentlich besser, wie das funktioniert. Mhm. Sei es, ähm, was das anziehen soll, was, äh, wie viel Fernsehkonsum ähm, mhm. perfekt ist und so weiter und so fort. Und ähm, das mag durchaus sogar richtig sein. Aber Recht haben hilft halt nicht weiter. Und da gab es den Punkt. Da ähm, muss ich fast sagen. Äh, jetzt, <lacht> dank mhm. Thomas' sturer Art, ähm, dass meine nee, ich, ähm, Kommentare halt einfach nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und ich stand an der äh, Situation, wo ich dann denke, okay, entweder ärgere ich mich jetzt jedes Mal, wenn ich ihn sehe oder wenn wir frühstücken oder ich oder ich, ich fresse es in mich rein oder was auch immer. Und ähm, das bringt uns nicht weiter, also mich persönlich nicht weiter, Minou hilft es nicht, es, es stresst die gesamte Situation. Das musste ich einfach ändern und das war dann der Prozess, wo ich gedacht habe, okay, dann sieht sie eben viel mehr Fernsehen, als ich das gut finde. Aber die Gesamtsituation ist dadurch für alle anderen Beteiligten oder für alle Beteiligten, auch wenn ich es dann hinbekomme, für mich so viel angenehmer, dass ich dann einfach sage, das ist nichts, was das Gesamtleben meiner Tochter eklatant beeinträchtigt. Also, Abstand halten, das große Ganze sehen und ähm, hm. durchatmen. Und tatsächlich auch ganz konkret, wenn es jetzt, wenn's, wenn ich so merke, dass es in mir brodelt, dann gehe ich halt eher. Das ist das Schöne, wenn man zwei zu Hause hat, man kann dann ja einfach gehen und sich auch mal aus der Situation rausziehen, durchatmen und beim nächsten Mal geht's halt wieder.
1: Ja, ja. also ich finde es ganz interessant, diesen Rahmen größer setzen, das will ich jetzt nochmal darauf rumreiten, nämlich zu sagen, nicht nur ich ärgere mich jetzt und ich finde es jetzt irgendwie blöd, dass die schon wieder glotzt oder was immer es ist, hier können ganz unterschiedliche Dinge sein, sondern genau. was ist es eigentlich auf lange Sicht, ne? auf lange Sicht äh, gibt es dann eventuell einen entspannteren Vater, auf lange Sicht haben wir hier trotzdem ein schönes Frühstück, das ist ein Ritual von Ihnen, das wollte ich jetzt nur noch einmal einordnen, was Sie immer machen, ein mhm. gemeinsames Frühstück am Wochenende. Und auf lange Sicht kann das Kind lernen, ja, Erziehungsstile sind halt unterschiedlich. Das fand ich nochmal ganz interessant, das will ich nochmal festnageln. Deswegen mhm. diesen Perspektivwechsel, einmal den, den zeitlichen Rahmen erweitern, was ist, was ist so schlimm daran in fünf Jahren? Oder gut, ne wenn ich jetzt sozusagen das runterschlucke. Ähm, und was, was kann das Kind daraus lernen? Fand ich fand ich ganz interessant, wie Sie darauf... Ähm,
2: ja Absolut. Also ich muss auch sagen, es war so ein bisschen das, äh, wie soll ich sagen, das Learning, was man hinterher rückblinkend immer hat. Ich habe mich daran erinnert, dass es früher ganz wichtig war, wann das Kind läuft, wann es spricht, wann es dies und das und jenes macht. Und im Nachhinein, zwei Jahre später, ich glaube, das kennen alle Eltern, denkt man so, mein Gott, ob das jetzt ein oder zwei Monate früher oder später läuft, ist ja. ja eigentlich total egal, hauptsache glücklich. Und das war so ein bisschen der Gedankengang, was ich hier dann auch für mich hatte, jetzt gerade ist es vielleicht irgendwie nervig oder blöd oder sonst was, aber ganz ehrlich, wenn ich später darauf zurückkomme, ist es das, woran ich mich erinnern möchte, dass sie mich das dann aufgeregt hat, hat es hat dann einfach nicht mehr so die Relevanz. Also es ist wirklich der Punkt langfristig denken und was ist in der Gesamtperspektive am Ende des Tages ausschlaggebend. ja Und auf der anderen Seite, wenn man sich das so bewusst macht, gibt es natürlich auch ein paar Punkte, die für Thomas oder mich ausschlaggebend sind, wo man dann vielleicht eben nicht mit Gleichmut begegnet, sondern sagt so, das. Das ist mir wichtig, das möchte ich gerne und andere Sachen dann eben nicht, aber das war glücklicherweise dank der Gemeinsamkeiten, die wir auch noch haben, dann glücklicherweise einfach kein, kein Problem, dass die wirklich wichtigen Punkte dann auch von dem anderen akzeptiert worden sind. Und ähm, die Unwichtigen, da haben wir uns in Gleichmut geübt. <lacht> Alle genau, beide. Die
1: eine, Übung, die, eine Übung, die ewig wird. Genau, Herr Baum, ja. ähm, jetzt haben wir schon das Fernsehen zu fassen gehabt. Ich glaube, das ist so dieser Thema Medienkonsum in vielen Familien ein Thema. Aber es, Sie haben ja auch viele gemeinsame Busterregeln. Also ne, so nach dem Motto, darüber diskutieren wir jetzt aber nicht. Ähm, welche ja. sind das, wo Sie sich total einig sind?
0: Das ist vor allem Themen wie Sicherheit und Hygiene ja. und Ernährung. Also es, es, muss, es muss also sein, dass Haare regelmäßig ja. gewaschen werden und auch im Straßenverkehr gibt es bestimmte Regeln, die beachtet werden müssen oder, oder andere Dinge, also da, da gibt es überhaupt keine Diskussionen und auch bei Ernährung oder so, dass man einfach, ja, also... Mhm. Keine Ahnung, wir wollen da keine kleine Tiefe erziehen, sondern ich will auch sagen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, aber es ist schon so, dass wir darauf achten, dass es sich vernünftig ernährt und dass es dann auch isst, wenn wir alle gemeinsam essen und so weiter. Also solche Dinge halt, was in jeder Familie ja äh, gang und gäbe ist ja, und, und gewisse Grundregeln.
1: Aber haben Sie das nochmal sozusagen festgezurrt, äh, als Sie dann getrennt waren? So, Was sind so die drei, vier großen Dinge, auf die wir uns einigen wollen?
0: Ich, ich tue mir jetzt gerade schwer. Und eigentlich glaube ich eher nicht, weil irgendwie war das von vornherein klar, weil Melena mhm. und ich da ziemlich gleich ticken, vor allem was Hygiene betrifft. Mhm. Und äh, da musste man nichts groß festzuholen. Also es war eher so, dass wir uns halt abgesprochen haben: du, bei wem wäschst du sich jetzt wieder mal die Haare oder was weiß ich? Also das war gar nicht nötig. Also, ja, war eh klar. <lacht> ja, so ist es. Ja,
2: ja, genau. Wenn man es einmal angesprochen hat, dann war es dann eigentlich auch okay. Das war einfach, glaube ich, nur der Punkt, dass es erwähnt wird. Das, ich hatte zum Beispiel die Sorge am Anfang, so, aber nicht, dass ich jetzt diejenige bin, die immer darauf achten muss, dass die Haare gewaschen sind, weil ich nun mal lange Haare habe und Thomas sagt, er hat eine Glatze, er kennt sich mit Haaren nicht aus. Nein, nein, das, war's nie. nein das war meine Sorge, so war es dann ja auch nicht. Ja. Aber dementsprechend habe ich es halt einfach angerissen, genauso wie Thomas dann ähm, in puncto, ich weiß nicht, aufpassen vielleicht nochmal einen Wunsch mehr hatte als ich und andersrum. Also das war aber keine Diskussion, wo man sich hinsetzt, wir machen jetzt die Liste, sondern das hat mhm. sich ergeben und wir haben es dann reflektiert, als wir es runtergeschrieben haben. Das ja. war so, glaube ich, der Prozess.
1: Ja, gut, aber Sie haben es runtergeschrieben. weil Ich finde, also ich weiß aus Erfahrung und in meinem Umfeld, dass das nämlich sehr häufig genau der Knackpunkt ist, dass sozusagen die Mütter das Gefühl haben, sie erziehen und waschen die Wäsche, so also nach dem Motto, und machen die vernünftigen Sachen und die Väter machen die Gaudi und bringen dann die Kinder sozusagen krank zurück, ist jetzt sehr schablonenhaft mhm. erzählt. Aber das ist halt sehr häufig ein Knackpunkt. Und ich will es einfach nur nochmal anregen, auch wenn es bei Ihnen jetzt vielleicht nicht so nötig war, ich glaube, es ist gut, darüber mal zu sprechen, was sind denn so die gemeinsamen Dinge, die wir wichtig finden und von da aus dann zu schauen. Ne? Okay, was sind so die Streitpunkte, wo wir sagen, gut, schwamm drüber, da schauen wir einfach nicht hin oder streiten uns nicht unnötig. Aber also nochmal zu so schauen, was sind so die gemeinsamen Werte, auf die wir uns einigen können, kann ich mir ganz hilfreich vorstellen, gerade für so hochstrittige Paare. Ne?
2: Absolut, kann ich nur ja. unterstützen ja. Ja. und ähm, es macht auch wirklich Sinn, weil man dann vielleicht auch nochmal selber reflektiert, muss ich es in dem Ausmaß so ganz genau haben oder habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Bewegungsspielraum, dass ich glücklich werde, wenn ich hier und da einen Kompromiss mache. Ja. Reden hilft immer, also reden ist sowieso das A und O.
1: Ja. Herr Baum, neben den Regeln für Menuh, sozusagen gibt es ja auch sicher Regeln und Prios, die Sie sich selbst auferlegt haben. Wir haben schon gesprochen, nicht schlecht über den anderen reden. Das ist jetzt was, was wieder das Gegenüber betrifft. Aber auch so für sich selbst, für Ihr privates Leben. Was, wie haben Sie Ihre Prioritäten oder haben Sie die noch mal bewusst festgelegt?
0: Oh ja, äh, absolut. Ähm, es ist ja so nach einer Trennung äh, und als Single äh, in so einer Stadt wie München ist man ja äh, eher geneigt, dann um die Häuser zu ziehen mhm. und irgendwie versuchen, Leute kennenzulernen. Bei mir war es aber so, dass äh, Minu für mich selbst Priorität Nummer eins ist, absolut. Äh, und Minou-Zeit ist Quality Time und die habe ich dann immer mit ihr dann wirklich richtig intensiv genutzt. Und da waren dann auch diverse Freundinnen und da mussten alle hinten anstehen. Mhm. Und auch dann, auch äh, wenn sich neue Partnerschaften angebahnt haben oder so, da habe ich schon relativ früh klar gemacht, dass Minu mhm. die absolute Priorität hat und, und alles andere hinten anstehen muss. Mhm. Also das ist für mich selber und dann... Auch solche Dinge, dass ich halt äh, versuche, ähm, wenn ich mal schlecht gelaunt bin, wegen der Arbeit oder sonst irgendwas, das wirklich außen vor zu lassen, wenn, wenn sie bei mir ist, dass ich wirklich äh, exklusiv für sie da bin und Zeit für sie habe und das intensiv erlebt, dieses, dieses Vater-Tochter-Ding. Und das ist auch heute noch so. Also ich, ich, ich genieße das total. Ja. Also ja. Auch, auch wirklich sich bewusst zu machen, dass es keine Pflicht ist, sondern dass es ein echtes Geschenk ist. Zeit mit seinem Kind zu verbringen. Ich glaube, wenn man so wie ich vorher im Residenzmodell äh, seine Kinder großgezogen hat, was heißt großgezogen? Ich habe sie großgezogen. Die Mütter haben sie großgezogen und ich habe sie alle zwei Wochen besucht. Ähm, wenn man das vorher gemacht hat, dann ähm, weiß man das viel mehr zu schätzen, wenn man jetzt intensive Zeit mit seinem Kind hat. Und ähm, das ist für mich heute noch so, also wenn ich zum Beispiel morgens nur in die Schule fahre oder so und wir sitzen da eine halbe Stunde im Auto, ähm, selbst diese Zeit genieße ich mit ihr. Und ich habe kürzlich mit ihr darüber gesprochen. Sie sagt auch, sie mag das total gerne, ich wohne ein bisschen außerhalb von München, aber sie mag das total gerne, weil wir da richtig intensiv Zeit miteinander verbringen und über alles Mögliche sprechen können, was ja. also in der Schule ansteht, wenn irgendeine ihrer Freundinnen rumzickt und ja. sie
1: einen Rat holen oder so. Das ist ja. echt schön, ja. also muss ich wirklich sagen. Ja und ich habe ich hab auch gelesen, so dieses, Aus, also dieses auch auf sich achten war Ihnen sehr wichtig, Ne, ausgeglichen und gesund sein, dass der Job irgendwie, genau. ne, die Kohle muss genau. irgendwo herkommen. Äh, und, richtig,
0: Sport, etc. Ja, genau. Ja,
1: genau. Und, und ich fand auch nochmal wichtig, dass Sie das auch so klar trennen und sagen, das ist ja der Vorteil an diesem Wechselmodell, diese Dinge dann auch wirklich ganz bewusst, diese anderen Prioritäten in die Zeit legen, wenn das Kind nicht da ist, dann eben auch wirklich dafür sorgen, ne? dass man Freunde sieht. Ja. Und, ja. 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 Äh, Frau may bei Ihnen war es äh, insofern ein bisschen anders, weil Sie, ähm, glaube ich, schon zwischendurch, wenn ich es richtig gelesen habe, korrigieren Sie mich bitte, ähm, gemerkt haben, oha, also so wie es jetzt gerade macht, dann gehe ich bald am Stock. Ich muss es jetzt irgendwie anders für mich machen. Wie, wie, wie haben Sie diesen Prozess dann gestaltet?
2: Also es, was ich für mich relativ schnell gelernt oder gemerkt habe, war einfach, dass die... Ähm Doppelbelastung kann man schon sagen von mhm. Arbeit und Kind ähm, mich doch an meine Kapazitätsgrenzen gebracht hat. Also, ich hatte da auch einen sehr ähm, stressigen mhm. Job zu der Zeit, wo man jetzt eher 40 oder 50 Stunden als
0: äh, 38
2: mhm. arbeitet und ähm, das war auch noch in München, das heißt, ich musste reinfahren und es hat sich alles überhaupt nicht aus ist es ist sich nicht ausgegangen von den Zeiten mit Kita und abholen und Meetings und dem ganzen drumherum. Und ähm, da war dann tatsächlich der Punkt, wo ich gedacht habe, also dieses Konstrukt funktioniert nicht. Und dann habe ich meinen Job aufgegeben und habe mich selbstständig gemacht. Auch ähm, dann natürlich ein bisschen vorbereitet, für diese Firma selbstständig gearbeitet, für andere Firmen dazu gearbeitet. Aber ich habe mir durchaus durch die Selbstständigkeit, ähm, auch durchaus mit gewissen Gehaltseinbußen, ähm, ganz viel Flexibilität erkauft. Und ähm, das wiederum, hat dazu geführt, dass ich jetzt, wo ich auch schon seit fünf Jahren wieder einen, einen Vollzeitjob habe, auch einen durchaus anspruchsvollen, aber ich habe dieses Gefühl, wie das mit der Flexibilität und der Kombi äh Vereinbarkeit ähm, mhm. funktionieren kann, gelernt. Und das trage ich auch jetzt wieder in die Festanstellung mit. Also auch jetzt, wenn ich arbeite und irgendwas mit Minu ist, dann stresse ich mich nicht mehr, sondern denke ich mir, okay, dann mache ich das wie in meiner Freiberuflichkeit, jetzt ähm, kümmere ich mich tagsüber vielleicht erstmal zwei Stunden um das Kind, um sie abzuholen, irgendwo hinzufahren, zu lernen. Und dann hole ich das abends nach. Wenn ich dann, wenn Minu im Bett ist, dann arbeite ich eben noch zwei Stunden oder am Wochenende oder sonst irgendwie was. Also das hatte ich mich früher in der vorherigen Position einfach nicht getraut, vielleicht auch. Mhm. Und ähm, diese Erkenntnis, dass, dass man damit so viel leichter und entspannter und auch besser arbeitet. Ähm, hat ja. sich dann durch die Selbstständigkeit ergeben. Und gleichzeitig diese Entspannung, die mir das gebracht hat, war natürlich ein echter Gamechanger auch im, Zusammen also im Zusammenleben mit meiner Tochter. Weil vorher war ich immer angespannt. Es gab immer Stress morgens, wenn irgendwas mhm. nicht auf die Minute funktioniert hat. Und ähm, das war tatsächlich schlagartig weg. Und ja. Allein deshalb hat es sich gelohnt. Und das ist wirklich was, da kann ich nur empfehlen, man muss auf sich selbst achten. Also so, wenn man nicht ausgeglichen ist und gestresst ist, dann schlägt sich das unweigerlich auf ähm, die Beziehung zum Kind nieder. Und ähm, wenn man das merkt, dann ähm, sollte man, sofern es irgendwie möglich ist, schauen, dass man es irgendwie ändern kann. Das äh, ja. kann ich nur sagen, hat mir persönlich ähm, wirklich, ja, hat mein Leben verändert.
1: Ja, und Sie haben ja auch wirklich Mental Coaching gemacht. Ich finde es immer noch mal wichtig, mhm. darauf hinzuweisen. Absolut. Die wenigsten kommen ja mit diesen großen Themen komplett alleine klar. Also ich, mhm. ich will an dieser Stelle noch mal die Einladung aussprechen, sich das auch äh, zu gönnen. Das muss ja nicht immer Tausende von Euro kosten, sondern einfach sich Hilfe zu holen. Wie kann ich es besser strukturieren? Was, was was ist eigentlich wichtig? Also jemanden mit jemanden zur Hilfe zu holen, mit dem man das gut strukturiert. Das fand ich jetzt auch ganz interessant bei Ihnen zu lesen. Das ist das eben, ne? Dass Sie sich die Zeit nehmen, morgens Yoga zu machen, ähm, zu Hause mhm. auf der Matte oder was auch immer es ist sich diese kleinen Scheibchen rauszuschneiden. Das finde ich wirklich, ne? das nicht ganz interessant. Okay, jetzt wollen wir zu, äh, konkret zum Modell kommen. Ihre Tochter war damals zweieinhalb. Wie haben sich dann konkret gebaut, dieses Modell? Wie war die Aufteilung? Herr, Herr Baum.
0: Also das Problem ist, wenn man sich trennt und sein Kind so abgöttisch steht wie wir beide, dass, die, dass man eine Zeit überbrücken muss, wo man das Kind nicht hat. Und mm. die, Sehnsucht, mm. die Sehnsucht macht einen dann verrückt. Darum haben wir uns entschieden, ein, kein wochenweises Wechselmodell anzugehen, sondern ähm, wir haben die Woche in drei Blöcke aufgeteilt. Montag, Dienstag, ähm, Mittwoch, Donnerstag und das Wochenende, Freitag bis Sonntag. Wochenende natürlich immer abwechselnd. Ähm, einer hatte dann den Montag-Dienstag teil und der andere den Mittwoch-Donnerstag teil. Und so haben wir dann im Grunde das durchgezogen. Und äh, im Grunde, bis auf eine kleine Pause, läuft es noch heute so. Mhm. Äh, weil, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es bei Milena genauso ist. Äh, wir haben es dann mal versucht, wochenweise, für mich war es dann so schlimm, <lacht> äh, den Spatz eine Woche lang nicht zu sehen. Äh, dass Also das war einfach nicht auszuhalten. Und darum sind wir jetzt wieder zurückgekommen zu diesem anderen Modell. Es ist auch etwas flexibler für die Arbeit etc. Ähm, ja, und so haben wir das
1: Gebaut. Ja, das ist ja auch für kleine Kinder empfohlen, ne, dass man sich da häufiger sieht, ähm, damit eben diese Bindung da auch wirklich äh, ja, genau. aufgebaut, ja. aufgebaut bleibt. Ähm, man muss dazu sagen, sie haben beide den Kompromiss gemacht, sie gemacht, die wohnen einfach recht nah beieinander, damit es eben geht, ne, dass das nicht so, ein, äh, nicht so eine Riesengurkerei ist. Ähm, also das ist jetzt nicht einer in die Innenstadt gezogen und der andere, keine Ahnung, wohnt eine Stunde entfernt oder sowas, ne? Ja, jetzt mittlerweile schon. Ja, okay. Also nicht eine Stunde, aber es
0: war bis vor kurzem tatsächlich so, dass wir fast in der Nachbarschaft gelebt haben und ich habe auch als ich ausgezogen bin, mir eine Wohnung gesucht, die zehn Minuten von Melenas mhm. äh, äh, Wohnung entfernt war, um einfach äh, nah dran sein zu können, um Kita und etc., Kindergarten etc. alles irgendwie sauber organisiert zu bekommen. Jetzt seit letzten Sommer wohne ich in Miesbach, das ist so eine halbe Stunde etwa von ah ja, okay. entfernt, ist es also auch kein Wahnsinn, keine Wahnsinnsmeile, aber es ist schon etwas weiter.
1: Das funktioniert aber trotzdem. Jetzt ist sie ja größer auch, muss man sagen. Da kann man mit, genau. dem, mit dem Fahren das ja. auffangen. Ähm noch nochmal am Anfang, diese Übergaben sind ja irgendwie immer schmerzvoll, glaube ich. Wie haben Sie das geregelt, Frau Mergell?
2: Das ist ein total wichtiger Punkt und ich, wir sind ja damals ein bisschen reingestolpert. Auch wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass es besser ist für das Kind. Das habe ich nachträglich erst erfahren, wenn man kürzere Wechselperioden hat. Also insofern kann ich das gar nicht auf unsere Federn, Schra Fahnen schreiben, dass wir mhm. das alles bewusst gemacht haben. Aber es mhm. hat sich ergeben und ganz wichtig war dabei eben auch der Wechsel über die Kita, weil ähm, wir relativ sofort gemerkt haben, dass dieses an der Haustür von einem zum ja. anderen übergeben ein totales Drama ist. Also das ist wirklich, ähm, ja, es, hat, es war sogar so weit, dass Minou zu dem Zeit eigentlich überhaupt gar nicht mehr zu irgendjemand gerne Tschüss sagen wollte. Wenn die Oma zu, Be zu Besuch war und gehen musste, mm. dann fand sie das Tschüss sagen immer ganz schrecklich oder hat es einfach nicht mehr gemacht. Also das war dann so, mm. nö, ich sag nicht Tschüss. Ich bin dann jetzt weg, fahr mal alleine los. Wo, wo man dann auch sich immer mal wieder ins Bewusstsein rufen muss, okay, das hat vielleicht irgendwelche Ursachen, die dann mhm. darin begründet liegen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der da ist es auch wurscht, ob es Residenzmodell oder Wechselmodell ist. Übergaben an der Haustür sind immer total bescheuert. Ja. Und äh, die Variante, das über die Kita zu machen, lief dann reibungslos. Und weil das durch unser Modell ja eh schon automatisch so war und wir das gemerkt haben, haben wir dann auch eigentlich angefangen, andere Sachen weitestgehend genauso zu organisieren. Also ich weiß noch, wenn mal irgendwas vergessen war beim anderen war und ich das vorbeibringen musste, dass ich dann zu Thomas gegangen bin und leise die Treppen hochgeschlichen bin, das vor die mm. Tür bestellt habe und wieder raus, damit bloß ja. Minu nicht merkt, dass ich da war, damit es eben kein Drama gibt. Ja. Und ähm, das ist leider mhm. normal, auch wenn immer der andere denkt, dass es nur bei dem einen und nur bei dem anderen, aber ähm, es ist, es ist für ein Kind einfach schwierig in dem Alltag. Ja, ich ich
1: finde find das total nachvollziehbar, ja. Mhm.
2: Ich weiß gar nicht, wie lange es genau gedauert hat, ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Es war nicht super schnell, aber das hat sich dann ähm, geregelt. Und dann ging es auch wieder ganz normal, dass wir einfach Tschüss sagen konnten. Mhm. Also das ähm, war jetzt nicht ewig, ewig lang, aber schon so, dass ich dachte, puh, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, aber Sie haben, ähm, um es nochmal dazu zu sagen, auch dieses gemeinsame Frühstück an jedem Wochenende oder äh, weitestgehend, ja. Weitestgehend. Tatsächlich. Okay, also ein gemeinsames mhm. Frühstück, je nachdem, wo das Kind gerade ist, kommt der andere dazu und sie frühstücken gemeinsam und mhm. dann werden so Dinge besprochen. Genau. Ähm, Elternabende, Geburtstage, Feste, wie läuft es damit, Herr Baum? Ähm,
0: äh, El <lacht> Elternabende ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ähm, Machen Sie ich Witze? War einmal da. Ja, es war sarkastisch gemeint, okay. Also tatsächlich. Ähm, ich war ein, zweimal da und ähm, ich tue mir unglaublich schwer bei solchen mhm. Geschichten, weil, also, ich Elternabende per se sind ja schon mal nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Und du sitzt dann da auf diesen Kinderstühlen äh, mit, äh, mit Rückensperzen und hörst du hörst, hörst das Gelaber diverser Leute an. Das also, war nicht meins. Mhm. Wir haben das dann so geregelt irgendwie, auf wundersame Art und Weise. Habe ich es dann immer so hingedreht. Ich gebe es offen zu, dass ich das Milena mhm. zugeschustert habe, mhm. diese Spezialaufgabe. Mhm. Sie ist einfach geduldiger. Dafür hätten Sie sich jetzt aber nicht
1: trennen müssen. Also,
0: <lacht> Nein, also muss man ehrlich sagen, Milena ist an der Stelle einfach deutlich geduldiger, empathischer, die, die tut sich da irgendwie leichter. Dafür habe ich dann ähm, meistens so, so Arztgeschichten übernommen, also Zahnarzt und, und Arztgeschichten und so Ja, Sachen. das ist doch ein Deal. Ja, ja das, also das, so haben wir das eigentlich ganz gut geregelt.
1: Und Geburtstage und Feste, Frau wie äh, Frau machen Sie es da?
2: Weiterhin sehr viel gemeinsam, also selbst letztes Jahr haben genau. wir noch zusammen Weihnachten gefeiert, Geburtstage ist auch, also meistens bei mir, weil ich habe halt einen Garten und dann kommt Thomas dazu und wir feiern zusammen, vor, bereiten auch zusammen vor, das war mir besonders wichtig, weil ich
1: mm. also Kindergeburtstage
2: vorbereiten ist jetzt für mich nicht vergnügungssteuerpflichtig, muss ich sagen <lacht> <lacht> und da habe ich auch ganz klar gesagt, also du kommst nicht um drei, wenn die Gäste kommen, sondern du bist vorher da und du hilfst mit und äh, ich habe da einfach, also es macht mir einfach keinen Spaß. Es ja. tut mir leid. Ja, das kann ich, kann ich <lacht> sehr nachvollziehen, ja. Wir mhm. haben uns dann auch abgewechselt. Also das eine Jahr habe ich dann die Schnitzeljagd, nee, ich, Thomas hat die Schnitzeljagd gemacht. Ich war jetzt letztes Jahr im, im Schwimmbad. Also das ist dann immer so, wie es gerade sich ausgeht, aber das, ähm, da sind wir sehr paritätisch unterwegs, da lege ich tatsächlich auch ähm, Wert drauf und ja. das klappt auch immer gut und bei Festen auch. Also mein, Thomas hat auch jetzt immer noch eine gute Verbindung zu meiner Mutter, also das ist momentan, ist leider die einzig verbliebene Oma und ähm, ja, das, das, also wenn jetzt beispielsweise die Oma da ist, dann ist es auch keine Diskussion, dass Minou auch in Thomas' Zeit bei uns ist oder andersrum, also inzwischen hat sie ja eh mit elf Jahren eigentlich sehr viel mehr Entscheidungsfreiheit als Früher, früher mhm. haben wir das alles vorgegeben und jetzt ähm, kann sie mitreden. Und ähm, da hat sie eben auch Interesse dran. Und ähm, alles, was gemeinsam gefeiert werden kann, wo es passt, machen wir auch. Ja. Sie fahren sogar zusammen in Urlaub. Ja, das gab es
1: auch <lacht> schon, ja. <Mach> <lacht> okay, aber Sie haben das ja schon angesprochen, Herr Baum. Es, es, es gibt ja durchaus dann irgendwann mal neue Partnerschaften. Wie, 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 wie organisieren Sie das oder wie, wie kriegen Sie das auch emotional hin?
0: Ähm, ich glaube, das fällt... Melena und mir deutlich leichter als unseren Partnern, <lacht> mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, weil es ist natürlich schon so, wie ich schon sagte, sie ist, sie ist mit meine beste Freundin. Mhm. Ähm, und es ist natürlich immer schwierig gewesen, dass ist natürlich immer eine Grundlage für Eifersucht dadurch äh, gegeben ist. ist klar, es war nicht immer einfach für die Partnerinnen. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Melena andersrum war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da die eine oder andere Diskussion gab. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass wir... Jetzt beide gerade äh, schon etwas langfristigere Partnerschaften haben und ähm, dadurch, das liegt in der Natur der Sache, dadurch findet natürlich auch dieses Frühstück jetzt äh, nur noch sehr selten statt, mhm. weil man einfach logischerweise die Zeit da mit seinem Partner verbringt. Ähm, aber am Anfang, als es losging, war das schon nicht so ganz einfach. Also speziell für die neuen Partner war es, glaube ich, nicht so
1: ganz einfach. Und, Oder für
0: die potenziellen Partner. Und
1: wann hat, wann hat äh, die kennengelernt? Das finde ich auch nochmal wichtig.
0: Ähm, also äh, bei mir war es dann so, ich habe es... Äh, ähm, wenn ich gemerkt habe, es könnte jetzt was Ernstes werden, so nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen oder so, habe ich dann äh, den nicht vorgestellt, klingt jetzt echt komisch, aber habe ich dann mhm. eben mal was gemeinsam gemacht mit Minou und der neuen Partnerin, das Minudi mal beschnuppern konnte oder so. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
1: Ja. Das muss man echt sagen. Und Frau Magel, wie war es
2: für Sie? Ja. Mhm. Genau. Ich wollte auch gerade noch kurz einhaken, weil tatsächlich wir auch damals am Anfang, jetzt eigentlich auch jetzt nicht mehr, aber am Anfang, als das noch als etwas frischer war, vereinbart hatten, dass ähm, auch der jeweils andere den oder diejenige kennenlernt, mit dem dann die gemeinsame Tochter ja sehr viel Zeit verbringt. Mhm. Und ähm, deshalb war auch da, dass das Frühstück einfach eine gute Möglichkeit, ist, um zu sagen, hey, dann machen wir ein, ein gemeinsames Treffen. Und ähm, ich persönlich, ich kann nachvollziehen, dass es das vielleicht nicht immer ganz einfach ist, aber ähm, die Grundidee war eigentlich eine positive, dass man ähm, der Menü auch mitgibt, dass es für beide Seiten, also okay für beide Elternteile ne? mhm. genau, völlig okay ist. Und dass wir auch entspannt damit umgehen, dass neue Partner ähm, mit im Spiel sind und ich glaube, das hat super funktioniert. Also de, da hat sie nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendwer der neu dazukommt, jemand anders ersetzt und ähm, da ja, ja. kann man schon sagen, da, da hat sie sowohl die Partnerinnen oder Partner immer sehr positiv und entspannt aufgenommen. Also es gab mit Minu. Nie Probleme bei irgendwelchen neuen ja, ist interessant, Freundinnen, ne? weil, die dazugekommen sind, genau.
1: Weil man würde das anders vermuten, aber das ist genau dieses Thema, was wir ganz am Anfang hatten, mit dieser Trennung zwischen Partnerschaft und Elternmodell. Die Kinder wollen die ganzen Sachen ja auch gar nicht wissen. Die wollen auch gar nicht wissen, was immer es ist, haben die Eltern noch Sex oder was es ist, es finde ich furchtbar, diese ganzen Gottes Themen. Ja. Genau. Oder mit wem oder was ist sie? <lacht> die wollen ja nur wissen, schmiert sie das Pausenbrot, was sie soll, und ist sie, ist sie da, wenn sie mich abholen soll? Und hat sie mich noch lieb und ist sie für mich verfügbar? Ja, aber nicht diese Partner. Themen, das interessiert die Kinder ja im Endeffekt überhaupt nicht, genau. im besten Falle. Ja,
2: genau. Und je konstanter das ist, umso besser ja. ist es auch und das hat dadurch eine ganz, ja wie soll ich sagen, So, es war einfach unaufgeregt und deshalb hatte Minuda nie großartig, glaube ich, darüber Gedanken verschwendet, wer es gerade mit wohin geht oder nicht wohin geht oder sonst irgendwie, was dabei ist, nicht dabei ist, das war für sie einfach äh, ganz okay und immer und ja, hat sie alle... Partnerinnen oder Partner, die uns begleitet haben, immer sehr nett aufgenommen. Ja. Ähm, lassen
1: Sie uns noch einmal, noch mal jetzt von diesen äh, eher romantischen oder weichen Themen weg zu den harten, nämlich welche finanziellen Auswirkungen hat das Wechselmodell und wie regeln Sie die, die Finanzen, Herr Baum?
0: Ähm, es ist natürlich so, logischerweise muss man ja zwei Wohnungen vorhalten, ja. zweimal Kinderzimmer, zweimal Spielzimmer, Klamotten etc. Genau, das ist in München nicht ganz billig, also das ist natürlich schon ein echtes, ein echtes Problem für die eine oder andere Familie, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ansonsten haben wir das äh, so geregelt, wir haben, das ist auch erstaunlich, wie ich das heute so erzähle oder äh, nachlese in unserem Buch, dann denke ich mir oft, unglaublich. Ich kriege ja mit, wie andere Paare streiten wegen Geld, also mhm. äh, nach Trennungen. Bei uns war es so, wir haben einfach festgelegt, wir eröffnen ein Konto, da zahlt jeder äh, was ein für Minu und das Kindergeld fließt darauf und davon werden alle äh, Sachen bestritten. Und wenn irgendwie mal was Teures ansteht, keine Ahnung Fahrrad oder so dann, dann dann hat man sich darüber unterhalten und dann hat einer ein bisschen mehr gezahlt als der andere je nachdem wie es gerade finanziell ging wie es auch in einer intakten Familie übrigens wäre ja. und dann wurden die Sachen dann wurden die Sachen angeschafft und so machen wir es heute noch erstaunlicherweise wir haben keinen Anwalt gebraucht ja. wir haben Niemanden gebraucht, der hat es regelt, das funktioniert heute noch. Ja. Ab und zu schreibt mir, Milena, du, unser, äh, unser Menu-Konto äh, ist wieder äh, so weit unten, lass uns wieder mal was drauf überweisen, dann überweisen wir beide was drauf
1: und es geht weiter. Ja, ich finde es ganz also, interessant, Sie haben, Sie haben geschrieben haben mal Geld, dass ähm, der Herr Baum gern Geld für richtig schöne Klamotten ausgibt, wo Sie jetzt sagen, wenn mir jetzt zu viel, das haben Sie ja. rausgenommen. Das finde ich ganz interessant, <lacht> einfach zu sagen, streiten wir einfach nicht drüber. Wenn du mehr ausgeben willst, gibst du halt mehr aus, aber dann nicht vom gemeinsamen Konto. Das finde ich auch ganz genau. interessant, diese Streitthemen da einfach einfach dann auch auszuklammern und zu sagen, dann gib halt mehr aus. Aber das, äh, keine Ahnung, was immer es jetzt halt ist. Ne, äh, Schon dein Vergnügen. Genau, sind also dein Vergnügen. Also finde ich finde ich auch ganz gut, aus den Koalitionsverhandlungen das auszuklammern sozusagen. <lacht> genau. Äh, Sie, Sie, sind, äh, Sie sind ja beide, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Baum und Frau Margell, auch
2: Homeoffice-fähig. Ist das richtig? Das ja. ist richtig. Ja. Wäre das möglich ohne? War ja. bis vor Covid. Also ich war vor ja. Corona nicht im äh, Homeoffice. Das ist erst seitdem äh, entstanden mhm. und musste deshalb funktionieren. Aber ich bin mir 100 Prozent sicher, es ist deutlich anstrengender gewesen, ähm, weil ich halt mhm. immer die Fahrerei hatte, immer diesen Zeitdruck. Und ähm, einfach ganz unflexibel war, also durch die vorgegebenen Minimum 9-to-5-Arbeitszeiten plus Fahrzeit. Also da ich glaube, das ist, oder ich weiß es jetzt, weil ich es jetzt vergleichen kann, ähm, ist es definitiv einfacher, wenn man da etwas mehr Flexibilität und freie Zeiteinhaltung hat. Das ist, steht völlig außer Frage.
1: Herr Baum, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es ja für Sie auch so dieses, was für Mütter, was Mütter ja auch nervt, dass das immer so selbstverständlich angenommen wird, aber eben auch erleichtert. Man kann sagen, oh Mist, das Kind ist krank, ich muss heim. Da würde jetzt kein Arbeitgeber sagen, geht nicht. Also außer es ist jetzt, keine Ahnung, die Hütte brennt und weiß der Geier was. Aber grundsätzlich nimmt man das ja. bei Frauen eher an. Da habe ich jetzt schon bei Ihnen rausgelegt, dass das für Sie nicht ganz so einfach ist als Vater. Ja, es ist,
0: also, ja, es ist erstaunlich, in der heutigen Zeit gibt es immer noch so die dieses äh, dieses denken dass die die Frau hat sich gefälligst um die Kinder und die Familie zu kümmern und der Mann muss das Geld schaffen und hat zu arbeiten mhm. äh, und dann gibt es halt Arbeitgeber oder oder ähm Führungskräfte in großen Unternehmen, mhm. die immer noch in der Steinzeit leben offensichtlich und das nicht nachvollziehen können. Also es war zum Beispiel bei meiner Elternzeit auch so, als ich die genommen habe damals. Das war ja fast ein Skandal. Also ich weiß noch, unser Chef hat uns damals angeguckt, dass er den Verstand verloren hätte. Mhm. Wie kann es sein, dass jemand, der im Management sitzt, dann mal eben drei Monate in Elternzeit geht oder so? Das konnte er sich überhaupt nicht vorstellen. Also es ist auch heute noch so. Ich bin oft überrascht, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne. Egal ob Männer oder Frauen und ob jung oder alt, es gibt dann immer wieder Leute, die, die in, einer, in einer Welt leben, die gar nicht mehr in die heutige Zeit passt oder so, die dann total überrascht sind. Wie? Echt? Echt? Und dein Kind ist dann dauernd bei dir. Ja, ja, es ist die Hälfte der Tage bei mir. Und dann schauen die einen an, als wenn sie es gar nicht glauben wollen. Ist, also, ja. was, für mich, was für mich völlig normal ist, scheint für andere eine Sensation zu sein, dass es möglich ist, dass ein Mann sich tatsächlich, dass er in der Lage ist äh, und das auch einigermaßen gut hinkriegt, sich um sein Kind zu kümmern. Ja, also das, das finde
1: ich ganz interessant. Sie haben es jetzt ja in einem Atemzug genannt. Sie haben ja drei Monate Elternzeit nehmen müssen sozusagen, weil Sie irgendwie ein Übergangsproblem hatten mit dem mit der Kita. Genau. Ähm, ja. und, und im Endeffekt ist Ihnen das jetzt im besten Sinne auf die Füße gefallen. Also im besten Sinne, weil Sie halt wussten, wie es geht. Mhm. Ne? Also äh, ja. Ähm, ja, fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend an genau. diesem Zusammenhang. Ja, da also... Ich vielleicht auch ja, ganz gerne. Kurz noch ein... Mm -hmm. Weil das ist
2: wirklich was, was mir immer sehr am Herzen liegt. Das, was bei uns wirklich anders war, ist, dass der Thomas die Zeit alleine mit der Minu verbringen musste. Wir konnten halt leider eigentlich nicht gemeinsam in Urlaub fahren, so wie das ganz viele Eltern machen und es genießen, sondern das war so, hier ist das Kind, da drüben sind die Windeln und da ist der ich Kinderwagen... Ich muss los. Und ich muss los, genau. Und ich glaube, obwohl ich das damals ganz schade fand war das einer der Punkte, die die Bindung von Thomas zu Minou, also wirklich diese Quality Time, die sie alleine hatten, ungeteilt, dass das einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht hat. Und deshalb finde ich es auch so wahnsinnig schade, dass so wenig, also mhm. ich persönlich, ich weiß, das werden jetzt viele nicht so gerne hören, aber ich finde, das Elterngeld sollte genau halbe, halbe geteilt werden. Und wenn man es nicht in Anspruch nimmt als Mann, Muss dann ist es verfallen. halt weg. Ja. Genau, weil das ist für mich also a der Punkt für echte Gleichberechtigung auch im Unternehmen, dass das Ausfallrisiko, was ja auch für Frauen dann immer ganz häufig einen Gehaltsnachteil mit sich bringt, aufgeteilt ist auf beide Elternteile und dass der Mann, ich sag mal, mit sanftem Druck in diese Richtung geschoben wird, <lacht> die Zeit halt eben auch wirklich allein mit seinem Kind zu verbringen, weil ich glaube, das macht einen riesen Unterschied.
0: Und es macht riesen Riesenspaß. Ja,
2: das auch. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, das wollen wir nicht vergessen. Ich will noch mal eine Sache sagen, das war mir ganz wichtig, was ich nämlich auch wichtig fand in dem Buch, weil Sie beide das geschrieben haben. Sie arbeiten ja beide Vollzeit. Sie nehmen sich aber die Freiheit, in den Wochen, wo Sie Kinder frei haben, sozusagen halt länger zu arbeiten und in den anderen Wochen halt zu sagen, jetzt, jetzt muss es halt ein bisschen kürzer sein, weil, keine Ahnung, Kind krank, was immer es ist oder auch nicht oder einfach es jetzt nötig ist. Also auch diese Flexibilität ist ja, wenn man jetzt nicht total unterjocht wird bei einem Arbeitgeber, glaube ich, möglich. Dass man sagt, das ist meine Lebenssituation, wir müssen ein bisschen schauen, dass ich in der Woche, in der sie halt da ist oder das Kind da ist oder die Kinder ein bisschen kürzer da bin und dafür in der anderen Woche bin ich dann aber umso ansprechbarer. Finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil ich glaube, mancher hört jetzt zu und denkt, Vollzeit, wie soll denn das gehen? Und das fand ich einen echten Weg.
2: Absolut. Mhm. Ja. Und ich glaube, früher war es noch etwas schwieriger. Jetzt ist es meiner Meinung nach sehr, sehr viel einfacher. Und ich glaube, wenn man es offen kommuniziert, ist auch das Verständnis hoffentlich in den Abteilungen und auch bei den Kollegen mit da. Das ist ja auch so ein Punkt, wo es auch manchmal hakt, was ich häufig gehört habe, dass dann die Kollegen sagen, so, oh, die Mütter haben immer irgendwelche Ausnahmeregelungen. Ich finde einfach ganz wichtig, dass das für beide einfach immer gilt. Und wenn sich beide kümmern, ich glaube, da hilft das Wechselmodell schon auch, um da nochmal vielleicht ein, ein anderes Mindset in Firmen- und Kollegenkreise zu bringen. Ja, und für Sie wäre wahrscheinlich Vollzeit sonst gar nicht möglich. ne? Also wenn
1: Sie das Residenzmodell nee. hätten, dann wäre es illusorisch. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, uns davon zu erzählen. Ähm, ich kann jetzt aus einer Longtime-Perspektive sagen, ich bin ja auch Patchwork-Kind. Ähm, meine Eltern haben, glaube ich, über 22 Jahre zusammen Weihnachten gefeiert, obwohl sie ganz früh getrennt waren. Und äh, das macht schon sehr viel aus, wenn die sich zusammenreißen, die Erwachsenen.
2: <lacht> genau. Das also, freut mich zu hören. Ja, genau. Ich, äh, ich danke
1: Ihnen jedenfalls sehr für die Zeit. Ich danke euch da draußen, dass ihr dass ihr zugehört habt bis hierhin. Schreibt uns gerne weiter, auch von euren Erfahrungen mit dem Wechselmodell oder Residenzmodell, je nachdem, wie die Lebensverhältnisse gerade sind, an podcast.eltern.de. Auch gerne mit euren Fragen. Ihr wisst, zweimal im Monat beantworten wir die. und Wer schon so um die 40 ist, darf auch gerne noch mal reinhören in meinen zweiten neuen Podcast Meno an mich, Frauen mitten im Leben. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser, Ahoi aus Hamburg und tschüss, Sie beide da in München. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss, tschüss.